0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Bei uns im Programm geht es jetzt um ein riesiges Problem für die ganze Welt und die Umwelt. Das sagt unser nächster Interviewgast, der Regisseur und Dokumentarfilmemacher Moritz Enders. Damit meint er den Einsatz von Uranmunition, ein Kriegsverbrechen, wie Herr Enders kritisiert. Sein neuester Film, Toxic NATO, Shodan Alexic Long Way to Justice, feierte erst vor wenigen Wochen Premiere in Serbien, auf einer wissenschaftlichen Konferenz, wo es um Auswirkungen des Kosovo-Kriegs 1999 auf die Umwelt ging, also auch um Auswirkungen von Uranmunition der NATO auf die dortige Umwelt. Denn das Nordatlantische Militärbündnis hatte damals im Kosovo-Krieg Uranmunition eingesetzt. Die Menschen vor Ort, also im Kosovo, in Südserbien sowie in angrenzenden Balkanregionen leiden bis heute unter der Verseuchung durch Radioaktivität und Schwermetall-Uranrückstände. Auch durch Rückstände des Uranstaubs, der bei der Explosion von Uranmunition freigesetzt wird und sich seitdem im Gebiet verbreitet. Ein häufiges Krankheitsbild dort ist Krebs als Folge der verschossenen Uranmunition. Enders Film zeigt den juristischen Kampf eines Rechtsanwalts, der selbst betroffen ist. Er will die serbische Regierung sowie die NATO als völkerrechtliche Organisation verklagen und Schadensersatzzahlungen für die Betroffenen gerichtlich erstreiten. An dieser Klage arbeitet er schon seit Jahren, betont Dokumentarfilmer Moritz Enders jetzt im Mega-Radio-Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Darin dankt er auch der ICBUW, also der International Coalition to Ban Uranium Weapons und deren Sprecher Professor Manfred Mohr, der ebenfalls im Film als Experte vorkommt. In das weitere Dank gilt dem Dokumentarfilmer Frieda Wagner, der 2004 mit »Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra« sowie 2007 mit der Doku »Deadly Dust – Todesstaub« international für Aufsehen gesorgt hatte. Auch unser Interviewpartner Moritz Enders möchte mit seinem neuen Film auf dieses Riesenproblem hinweisen, das in der Öffentlichkeit immer noch zu wenig beleuchtet wird. Warum der TV-Sender Arte seinen Film abgelehnt hatte und welche Parallelen er zum Ukraine-Krieg sieht, wo britische Uranmunition eingesetzt werden soll, hören Sie jetzt.
1: Herr Enders, vielen Dank für dieses Interview. Wir sprechen heute über Ihren neuen Dokumentarfilm Toxic NATO, Sredans Alexis Long Way to Justice. Erste Frage: Was ist das Thema Ihres neuen Dokumentarfilms und was war die Motivation für Sie, diesen Film zu machen, zu produzieren?
2: Ja, also erstmal guten Morgen. Ähm ja, das Thema ist der Einsatz von Uranmunition im, hauptsächlich im Kosovo-Krieg 1999. Allerdings äh, streite ich auch den Einsatz von Uranmunition im Irak äh, und den drohenden Einsatz von Uranmunition ähm, in der Ukraine. Da haben ja die Briten schon Uranmunition geliefert, äh, was Grund zur Sorge ist. Ähm, Uranmunition per se ist eine panzerbrechende Munition. Das heißt, Uran ist ein Schwermetall. Das können sie so härten, dass es, wenn sie das auf eine Panzerung schießen, dass eine extreme kinetische Energie entfaltet und dann quasi Panzerungen durchbricht. Das Problem ist dabei gar nicht so sehr, dass es so stark radioaktiv ist, als dass es vielmehr toxisch ist. Das heißt, sobald das zerbricht, sozusagen einschlägt und Feuer fängt, dann entwickeln sich Stäube und die sind eben krankheitserregend, krebserregend. Und darum geht es in diesem Film zumal es letzten Endes ja, in dem Fall in, in Kosovo und in, in Südserbien, hauptsächlich gegen zivile Ziele eingesetzt worden ist, also gar nicht gegen Panzer. Ja, was ist die Motivation für den Film? Ich habe das Thema schon länger auf dem Schirm. Ich hatte das mal vor ein paar Jahren Arte vorgeschlagen. Das ist drei, vier Jahre her. Das haben die damals abgelehnt. Damals gab es so eine Reihe wo sich Leute, quasi, ich glaube Arterie heißt das, ne? wo sich Leute gegen ungerechte Behandlung auflehnen und gegen übermächtige Institutionen ankämpfen. Mhm. Und da hätte der Film reingepasst, weil die Hauptfigur meines Films ist ja auch ein Anwalt, ist Regin Alexic. Ähm, und das habe ich seitdem mit mir rumgetragen, also seit... 2019, äh, und habe den Herrn Alexis jetzt auf einer Reise nach Bulgarien, die äh, ich mit dem Auto gemacht habe, äh, wieder getroffen in Belgrad. Und dann kam eigentlich die Idee, auf den, den Film nochmal quasi anzugehen. Und jetzt habe ich ihn quasi selbst produziert und äh, ja, jetzt ist er fertig. Ja. Nachdem ich angefangen hatte zu recherchieren, mich ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Uranmunition, wurde mir doch eigentlich klar, was für eine was für ein Riesenproblem das darstellt und äh, das wird meiner Ansicht nach viel zu wenig beleuchtet in der Öffentlichkeit und das war eben ein Anlass, den Film dann doch zu machen gegen äh, viele Widerstände und finanzielle Schwierigkeiten, ihn trotzdem fertigzustellen und ähm, ich denke, ich kann hoffen, dass ich damit einen Beitrag dazu leisten kann, dass der in der Öffentlichkeit auch äh, stärker diskutiert wird, dieses äh, Problem und dass eine ja, öffentliche Debatte angestoßen wird
1: darüber. Mhm. Wie sah die Recherche aus für diesen Film?
2: Ja, die Recherche ging ja dann, wie gesagt, 2019 los, da war ich schon mal in Serbien und habe verschiedene Leute getroffen, also natürlich Herrn Aleksic, aber auch Onkologen, verschiedene Wissenschaftler, ein Parlamentarier aus dem serbischen Parlament hat mir so ein Bild gemacht, um erstmal ein Exposé schreiben zu können. Einen großen Anteil an der Recherche hatte auch äh, Frieda Wagner, der mir äh, Tipps gegeben hat, äh, wertvolle Informationen gegeben hat, Kontakt hergestellt hat. Also Frieda Wagner ist ein Filmemacher, äh, der bekannt ist äh, über zwei Filme, die er gedreht hat, über das Thema Uranmunition. Einmal, der eine Film hieß Todestaub. Dafür hat er, glaube ich, auch einen Filmpreis bekommen. Und der andere Film ist Der Arzt, die verstrahlten Kinder von Basra. Ja. Peter Wagen hat sich damals beschäftigt mit den Auswirkungen der Uranmunition in den Irak-Kriegen und äh, hat mir dann eben auch da äh, bei der Recherche geholfen, wertvolle Tipps gegeben. Äh, dann hatte ich mit dem ICBOOF zum ICBOOF Kontakt. Also ICBOOF ist die International Coalition to Ban Uranium Weapons. Manfred Mohr hat mir da auch wegen äh, reiche Hilfe gegeben und zuteil kommen lassen, sodass ich da sozusagen zwei Ansprechpartner hatte, die mir äh, sozusagen wichtige ja die mir da erstmal weitergeholfen haben und dann, wie gesagt, stockte das allerdings, weil das Exposé war fertig. Arthur hat es dann abschlägig entschieden und dann habe ich das jetzt nochmal aufgegriffen. Jetzt vor einem halben Jahr kam mir die Idee, die hatte ich auf dem Weg nach, nach Bulgarien. War. Und habe dann noch sozusagen verschiedene Unterlagen bekommen von Anna Alexic und äh, so quer im Internet recherchiert, etc.
1: Ja, an die Filme von ähm, Herrn Wagner kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Die sind ja durchaus auch auf große ähm, Aufmerksamkeit gestoßen und ähm, die von Ihnen genannten Recherchepartner und Organisationen, da kommen wir später nochmal drauf, Herr Enders. Äh, meine nächste Frage lautet aber, haben Sie denn einen persönlichen Bezug zum Balkan, zum Kosovo, zu Serbien, das ist ja dort, wo Sie auch äh, gefilmt gedreht und äh, recherchiert haben?
2: Naja, inzwischen schon. Ne, das ist aber über den sagen mhm. entstanden. Ich bin äh, ja 2019 mal in Serbien gewesen, um das zum ersten Mal zu recherchieren. Und äh, habe dann festgestellt, dass es ein ganz normales Land ist mit ganz netten Leuten. Ich hatte damals auch so ein paar jüngere Leute getroffen, die sich noch daran erinnern konnten, wie sie Kleinkinder waren, wie diese Bombardements, an diese Bombardements konnten sie sich noch dunkel erinnern. Also die Kleinkinder waren zu der Zeit, als dieser Krieg ausbrach und äh, hab dann sozusagen die schwarz weiß quasi überwunden, da die Bösen hier die Guten, ähm, sondern im Grunde waren das alles, also die Leute, die ich getroffen habe, waren echt nette und herzliche Menschen. Äh, auch Sregen äh, Alexic, ein sehr großzügiger Mensch, der auch soll ich sagen, weites Herz hat und äh, versucht vielen Leuten zu helfen. Und dann war ich ja noch ein, ein paar Mal in Bulgarien jetzt. Also auch der Kameramann ist ja Bulgare, mit dem ich gedreht habe. Äh, Andrei Raschew. Das heißt, durch meinen Bulgarienaufenthalte, da war ich drei, vier Mal, habe ich auch so einen gewissen Bezug zum Balkan bekommen, wobei ich sagen muss, ich kann die Sprachen nicht. Das heißt, das war bei mir so oberflächlich, muss man schon zu, muss ich schon zugeben. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich bin so richtig tief da eingetaucht. Aber so der, der Eindruck, den ich habe, der ist eigentlich sehr angenehm und insofern fühle ich mich da auch immer ganz wohl oder habe mich bisher immer ganz wohl gefühlt im Balkan. Also durch so eine Filmrecherche ist dann auch ja, so eine gewisse Affinität entstanden dieser ganzen Region. Kosovo, muss ich sagen, da war ich noch nicht. Ne? Das, das kenne ich jetzt nicht, aber Serbien und Bulgarien, was ja so das Kernland des Balkans vielleicht sogar ist, äh, da war ich jetzt ein paar Mal und äh, finde, das war eigentlich super.
1: Herr Enders, wie war denn die Premiere Ihres Films Toxic NATO in Serbien im September 2023? Lief er ja da auf einem Filmfestival? Sie hatten mir, glaube sowas gesagt im Vorgespräch.
2: Nee, das war eine Konferenz. Da ging es mhm. um die, die Auswirkungen des Kosovo-Kriegs auf die Umwelt, unter anderem auch die Auswirkungen des Einsatzes von Uranmunition. Diese Konferenz war hauptsächlich bestand hauptsächlich aus wissenschaftlichen Beiträgen, aber da wurde der Film auch gezeigt. Gleich am Anfang ist da auch ganz gut aufgenommen worden. Ich glaube, die Leute waren auch berührt. Er soll jetzt noch ein bisschen die Runde machen, der Film natürlich, aber das war quasi eine wissenschaftliche Konferenz, kein Filmfestival.
1: Hm. Genau, Sie hatten Serdan Aleksic jetzt schon mehrfach angesprochen. Wer ist er und warum ist er Namensgeber für Ihren neuen Dokumentarfilm?
2: Also Serjan Aleksic ist ein Rechtsanwalt, der die NATO wegen des Einsatzes von Uranmunition verklagen will und äh, daran auch schon seit vielen Jahren arbeitet. Also der klassische, wie sagen, Kämpfer, wenn man so will, der da auch, auch nicht aufsteckt und äh, unermüdlich sozusagen Belege sammelt. Äh, und erschien mir deswegen als als Hauptfigur irgendwie sehr tauglich. Wie gesagt, es war ja schon mal angedacht für eine äh, Art Dokumentation und das Thema. In, da hätte er auch wunderbar reingepasst. Und insofern ist er im Grunde auch die Hauptfigur äh, des Films. Äh, ich habe ja zwei Hauptinterviewpartner, nämlich den Herrn Alexic und Manfred Moore vom ICBO, also der International Coalition to Ban Uranium Weapons. Ähm, ja, aber Reginald Alexic ist der, der an vorderster Front kämpft und insofern beeindruckende Figur, weil er auch, äh, das finde ich besonders beeindruckend bei ihm eigentlich äh, das Ausgewogen angeht, äh, keine Hassgefühle entwickelt oder dergleichen, sondern einfach probiert faktisch faktenbasiert vorzugehen. Das ist für mich ein sehr überraschender Zug, weil ihm ist ja einiges widerfahren auch da im Krieg, also seiner Familie ist einiges widerfahren, dass das umso bewundernswerter für mich ist, dass er da einen kühlen Kopf behält und jetzt ausgewogen
1: und neutral zu bleiben. Und Sie begleiten ihn ja auch in großen Teil in Ihrem Film, Herr Enders, ne?
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja nun, ich habe das ja nun frei finanziert, da war auch nicht viel Zeit zum Drehen, wir haben das in... Äh man so will, zwei Drehtagen oder anderthalb Drehtagen gemacht. Da waren wir in Serbien, ähm, haben Herrn Aleksic begleitet. Wir mussten auch viel von A nach B fahren, also von Nisch, wo er seine Kanzlei hat, nach Franje, äh, runter zu der Brücke, äh, wo das Eisenbahnunglück stattgefunden hat, weiter runter in den Süden, fast bis an die mazedonische Grenze, wo der Friedhof ist. Das heißt, äh, Ihnen ist ja aufgefallen, dass wir viel Autofahrten in dem Film drin haben. Das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass äh, wir sehr viel Auto gefahren sind und dann haben wir versucht, das irgendwie auch noch äh, hier auf äh, sozusagen zu filmen. Ja, also das ist natürlich klar. Sie also haben ihn begleitet in dieser kurzen Zeit, so gut es ging. Ne? Äh, natürlich wäre es jetzt wünschenswert, da einen längeren Film draus zu machen, äh, das als Preview zu betrachten für einen Film von äh, 52 oder gerne auch 90 Minuten. Mhm. Ähm, das Thema taugt ja für eine große Dokumentation. Und ähm, dann hätte ich natürlich auch gern mehr Drehtage, um das alles noch besser irgendwie äh, auf, äh, auf Film bannen zu können. Ähm, so ist es halt jetzt. So eine Mischung geworden von eben einer Begleitung von äh, Srejan Alexic und viel Archivmaterialien, die auch zum großen Teil von Frieda Wagner kommen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Also Archivmaterialien, in dem jetzt auch äh, von den Auswirkungen des Einsatzes von Uranmunition im, äh, in den Irakkriegen die Rede ist. Ne? Aber klar, Alexic, den begleiten wir und äh, das hat auch großen Spaß gemacht mit
1: ihm. Hm. Ja, wie gesagt, ich kann Ihren Film äh, Toxic NATO das würde dann Alexic's Long Way to Justice nur empfehlen. Auch wenn er jetzt nicht die Länge hat, von der sie gerade gesprochen haben, ist man doch direkt, ähm, ja, hineingezogen in diese, in diese reale Geschichte, Herr Enders. Kann ich dann nur so als, als Zuschauer sozusagen sagen. Ähm, der Rechtsanwalt, Ja, das freut mich. Ja, gerne. Der Rechtsanwalt, Herr Alexic, sagt in ihrem Film, es gebe bis heute. Ja, viele Spätfolgen für die Bevölkerung dort in den betroffenen Gebieten auf dem Balkan, im Kosovo. Haben Sie da irgendwelche, ich sag mal, medizinischen Angaben, Statistiken, wie viele Menschen da betroffen sind? Ich weiß gar nicht mehr, ob Sie das auch im Film sagen.
2: Also es ist auf der Konferenz zur Sprache gekommen, dass Serbien wohl das Land ist, das am zweitstärksten von Krebs betroffen ist, Krebserkrankungen. Kurioserweise nach der Mongolei, so wurde es auf der Konferenz gesagt, weiß jetzt nicht, warum die Mongolei da ganz vorne rangiert. Also das lässt sich aber feststellen, es gibt ein deutliches Plus an Krebserkrankungen, das ist sehr wahrscheinlich zurückzuführen auf den Einsatz von Uranmunition. Wie gesagt, es entwickeln sich eben Uranstäube, wenn das äh, verglüht, das Zeug, und das ist ja ein Schwermetall. Und wenn es in den Körper eindringt, also etwa über die Atmung, dann entwickeln sich äh, früher oder später Krebs oder kann sich Krebs entwickeln. Äh, man spricht da oder Alex spricht da von einer äh, Krebsepidemie. Äh, ich habe jetzt keine sehr konkreten Zahlen dazu, aber ich kann sagen, als ich 2019 äh, in äh, Nisch recherchiert habe, ist mir ein junger Mann äh, über den Weg gelaufen, der war 28 und er hatte mir gesagt, sein bester Freund war irgendwie Teil eines Judo-Teams in Serbien und ist jetzt, hat jetzt Neukemie. Mit Ende 20, Anfang 30 ist das doch relativ ungewöhnlich. Und das sind alles solche sozusagen, Spätfolgen. Ne? Dieses Einsatz von oder sagen wir, es ist gut möglich, dass das Spätfolgen sind. Ein Beispiel, das ich besonders papieren fand, war die ähm Bombardierung einer Radiostation in Vranje oder ein Repetitor nennen die das, das ist so ein Funkverstärker, der befand sich in einem Wohngebiet und äh, nachdem das bombardiert worden ist mit Uranmunition, äh, haben da Leute da aufgeräumt. Das waren neun junge Männer, die waren so um die 20 und äh, von denen waren bereits 2019 acht an Krebs verstorben, da wären sie etwa 40 gewesen. Der andere war, glaube ich, noch am Leben, hatte aber ebenfalls Krebs. Das heißt, das sind jetzt so anekdotische Berichte, die ich Ihnen jetzt hier serviere. Das sind jetzt keine statistisch verwertbaren Zahlen. Aber es springt natürlich ins Auge, wenn von 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 neun Leuten, die jetzt 40 werden, acht an Krebs gestorben sind, dann ist das schon ein deutlicher Fingerzeig. Und das ist auch das, was berührt. Ich glaube, es gibt ja auch diesen Satz, ein Tote ist eine Katastrophe, eine Million Tote sind Statistik. Also ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, um wie viel Prozent das angestiegen ist und um wie viel sozusagen wie viele Leute zusätzlich daran gestorben sind. Aber äh, der Eindruck vor Ort ist schon, ja, dass die Leute sehr darunter leiden. Und sie waren auch, denke ich, nach dieser Filmpremiere sehr dankbar, dass man das Thema mal angeht und äh, Thema, dass man das thematisiert äh, weil es natürlich doch wie so ein Damoklesschwert auch über den Leuten hängt. Ne? Wir haben ja auch diese, weil diese Eisenbahnbrücke gedreht, also bei Skrelitzer, ich spreche das alles furchtbar aus, ist ja ein Zug getroffen worden von Uranmunition, also auf einer Zuglinie, wo zweimal am Tag ein Zug lang gefahren ist, hat die NATO einen Personenzug abgeschossen, der es dann entgleist. Und in diesem Ort äh, haben wir eine Augenzeugin interviewt, die das miterlebt hatte seinerzeit und die dann auch gesagt hat, dass in dieser Stadt sehr viele Leute an Krebs erkrankt sind. Ähm, wahrscheinlich, weil eben dieser Zug auch mit Uranmunition bombardiert worden ist. Das heißt, wir kriegen dann tatsächlich äh, über solche Augenzeugenberichte, Erlebnisberichte äh, anekdotische Vorfälle, die einem in, angetragen werden, äh, so einen gewissen Eindruck, der lässt sich jetzt statistisch irgendwie, wie soll ich sagen, nicht, in, nicht für mich nicht, den kann ich jetzt nicht in Zahlen ummünzen, aber insgesamt kann man sagen, dass die äh, Folgen verheerend sind von dem Einsatz von diesem, diesem Zeugs.
1: Ja, dieses Zeugs, also die Uranmunition, diese Uranwaffen, die da eingesetzt wurden ne, von der NATO, das würde ich nochmal klar das, ja, haben.
2: Das Nenne ich jetzt Zeugs oder Teufelszeugs. Klar, es geht immer um diese Uranmunition, wie gesagt, ein giftiges Schwermetall, das, wenn es in Kleinen zu Staub zerfällt und eingeatmet wird, eben extrem schwere Erkrankungen
1: nach sich zieht oder nach sich ziehen kann. Mhm. Also die Krankheitsbilder sind doch vor allem Krebs, ähm, habe ich jetzt rausgehört der Endos, ja. Ist das korrekt soweit?
2: Ja, Knochenkrebs und Leukämie ist eine häufige Folge. Der Vater von Sregen Alexic hatte dann Hautkrebs, da hat sich die Haut runtergepellt. Es ähm, gibt auch andere Krebssorten, aber Leukämie und Knochenkrebs ist mir so relativ häufig. Also Leukämie ist, glaube ich, so eine klassische, eine klassische Folge davon. Ja, also alles, alles sehr unschön und natürlich, äh, das muss man ja auch sagen, wenn es jetzt darum geht, dass äh, da Entschädigung gezahlt wird, worum sich ja Herr, Herr Alexis bemüht, aber offen gestanden, wenn Sie 20 sind und dann auf einmal eine Krebsdiagnose bekommen und dann vielleicht irgendwie noch 30, 35, 40 werden und dann ein bisschen Geld bekommen und zwei Jahre später tot sind, äh, ist das irgendwie auch nur ein schwacher Trost. Ne? Also ich finde das jetzt absolut richtig, dass die NATO das eingesteht und, äh, auch Entschädigungen gezahlt werden. Das ist auch sozusagen Fingerzeig, dass man sich dazu bekennt, dass man da einen Fehler gemacht hat. Aber letzten Endes, äh, die, die gesundheitlichen Schäden können sie ja nicht mehr aus der Welt schaffen. Die sind ja da. Ne? Und äh, Es gibt auch so Bestrebungen, dass die kontaminieren das Gebiet, aber auch das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Also es gibt auch Leute, die sagen, wir schütten jetzt irgendwie frische Erde drüber. Aber trotzdem kann es natürlich alles ins Grundwasser einsickern. Und äh, wie gesagt, dass das, das Problem lässt sich Mehr aus der Welt schaffen. Das hat eine Halbjahrzeit vor 4,5 Milliarden Jahren. Verdünnt sich natürlich mit der Zeit. Herr Alexic sagt ja auch äh, in, dem, in dem Dokumentarfilm, dass die Uranstäube verweht worden sind, vom Wind auch in angrenzende Regionen rübergetragen worden sind, ähm, so dass es jetzt nicht lokal auf Südserbien und den Kosovo beschränkt ist. Also der Kosovo und Südserbien sind am, am schlimmsten betroffen, aber ansatzweise eben auch die umliegenden Gebiete. Ne? Also das ist äh, eine Riesenkatastrophe. Wir haben es vor Ort gesehen. Ich habe da einen, einen Kalb mit zwei Köpfen ist uns ist vorgestellt worden von einem Veterinär. Das haben wir auch ganz kurz in dem Film drin. Das ist wahrscheinlich auch eine Folge des Einsatzes von dieser Uranmunition, dass ja sozusagen die DNA zerstören kann. Und durch diese, diese auf, Aufbrechen DNA-Stränge gibt es dann eben Missbildungen. Ein weiteres Problem, dass es eben auch verstärkt zu Missbildungen kommen kann bei Neugeborenen, Menschen wie bei Tieren. Also, worum es mir geht, ist jetzt wirklich, das nicht sozusagen als Statistik abzuhandeln, sie können jetzt da viele Bücher zu lesen, sondern eben über so einen Film auch nochmal zu zeigen, was ganz Konkretes anrichten kann, damit man so eine damit man das nachempfinden kann, ja. Weil ich glaube, das Gefühl ist jetzt auch wichtig. Das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die ja passiert ist und wie gesagt, es droht ja jetzt in der Ukraine schon wieder. Also wenn das in der Ostukraine eingesetzt wird, wenn diese Challenger-Panzer der Briten damit aufmunitioniert werden und wir wissen ja, da gibt es ja diese Schwarzerdeböden, dass das Zeug, für, also ja. diese ja dann verseucht hm. werden. Da können sie auch kein Getreide mehr ernten. Also das ist, hm. äh, das ist ein Riesenproblem.
1: Herr Inners, ähm, ja, kommen wir später auch nochmal drauf. Ich würde mal diese sag ich mal, gesundheitliche Perspektive äh, hier abschließen. Ich habe mich erinnert, ich habe vor einigen Monaten ein Interview geführt mit dem österreichischen Physiker und Naturwissenschaftler Dr. Peter F. Meyer aus Wien. Er ist Chefredakteur bei tkp.at. Das ist ein kritischer Blog für Politik und Wissenschaft. Und da habe ich mich erinnert, er hat uns im Interview damals gesagt, also Uranmunition ist, ist ein äußerst toxisches. Schwermetall giftig, radioaktiv und vor allem der Uranstaub, der direkt nach der Explosion, nach dem Aufschlag dieser Munition ja freigesetzt wird und sich in der Landschaft verteilt, wenn der eingeatmet wird, der geht sofort in die Lungen, glaube ich, und kann zum direkten Tod führen und natürlich diese Langzeitfolgen durch diese toxische Ablagerung des Schwermetalls im Körper, was da auf keinen Fall hingehört, ähm, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber gut, ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein Physiker wie Dr. Meyer, ne? Also das ist der absolute Fachmann da für diese, für diese Fragen, genau wie andere auch.
2: Ja, ich bin auch kein Physiker und ich bin auch kein Mediziner. Also was Sie da sozusagen, natürlich bräuchten Sie dann einen, der von beiden was versteht, der was von Uranmunition versteht und von den, den Folgen. Also da gibt es bestimmt Spezialisten. Also wie gesagt, ich ich kann nur sagen, da gibt es vermehrt Krebs, Krebserkrankungen und tatsächlich ist Uran wie die meisten Schwermetalle giftig. Ja, und da bin ich auch noch mal ein paar Mal darauf hingewiesen worden. Es geht nicht allein um die Radioaktivität, weil die ist also tatsächlich können sie diese Munition, die wird glaube ich auch noch mal um und das ist sozusagen kurzwellig und insofern äh, relativ ungefährlich, solange das nicht explodiert. Also diese Uranmunition, das ist ja auch mal die Debatte, die, die angeführt worden ist, glaube ich, auch von Herrn Scharping. Ach, ich kann das in der Hosentasche rumtragen und so weiter. Passiert doch nichts. Ja, das stimmt. Äh, solange das sozusagen nicht äh, zur Explosion gebracht wird, ist es relativ harmlos, weil schwachstrahlend und kurzstrahlig. Na, aber das ändert sich sofort, wenn das dann explodiert und zu Staub zerfällt. Ja, dann haben Sie da ein Riesenproblem. Und das, das ist eben eine Mischung zwischen der dann freigesetzten Radioaktivität und der Toxizität vor allem, ja, die dann zu diesen Erkrankungen führt. Also ähm, Und zur Schädigung der DNA. Ja, also die DNA mhm. wird geschädigt. und ja. kann eben tatsächlich für nachfolgende Generationen auch zum Problem werden. Und dadurch, dass das Zeug jetzt in der Welt ist, äh, wird das auch äh, die Gegend sehr, sehr lange belasten. Ne? Natürlich nimmt jetzt die Intensität mit der Zeit ab, aber es ist äh, leider irgendwie nicht mehr rückgängig zu machen. Ähm ja, aber wie gesagt, als absoluter Laie, so wie sie es ja auch sind, kann ich das nur sozusagen konstatieren, dass es eben diese, diese Zunahme an Krebserkrankungen da gibt, vor allem Leukämie. Ähm, aber die einzelnen Mechanismen, wie das jetzt sozusagen äh, wirkt im Körper, die kann ich Ihnen jetzt auch nicht darlegen.
1: Mhm. Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal der Verweis auf dieses Interview mit Dr. Meyer. Kann man zum Beispiel auf unserem Spotify Kanal nachhören, Mega Radio aktuell das Neue Inforadio. Dort zu finden unter Uranmunition im Ukraine-Krieg, Explosion in Chelmenitsky Dr. Meyer, tkp.at, Megaradio-Interview. Da gab es ja diese ominöse Explosion. Ich glaube, im Mai 23 war das in Chelmenitsky wo, also zumindest Dr. Meyer und andere vermuten, dass da auch ähm, ja, Uranmunition ja, explodiert ist und diese äh, Schadstoffe freigesetzt hat. Aber, äh, Herr Enders, kommen wir mal zurück zu Ihrem Film. Können Sie noch mal das Kriegsgeschehen im NATO-Krieg gegen Serbien 1999 kurz nachzeichnen? Sie nennen ja in Ihrem Film, haben Sie auch schon jetzt im Interview angedeutet, viele Orte, Städte, zum Beispiel Franje, Brücken etc., die damals äh, unter anderem durch Uranmunition durch die NATO getroffen und zerstört wurden. Und wir haben diese Angriffe mit Depleted Uranium, diese Orte bis heute verändert und vor allem die dort lebenden Menschen, die Sie ja in Ihrem Film zeigen.
2: Ja gut, die NATO hat irgendwann eingegriffen, es gab ja diese Befreiungs- oder die Serben sagen Terroristen, die anderen sagen Befreiungsarmee da im mhm. Kosovo, ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, und äh, dann gab es ein Ultimatum an Serbien. Dass Serbien Dem ist Serbien nicht nachgekommen. Da gab es ja diesen, diesen Rambouillet-Entwurf, äh, der allerdings vorgesehen hätte, dass die NATO ungehindert in ganz Serbien hätte rumfahren können. Das hätte im Grunde kein serbischer Staat oder kein Staat der Welt äh, akzeptieren können. Ähm, ich weiß von einigen Leuten, aus dem, die mal im Verteidigungsministerium gearbeitet haben, dass der Krieg eigentlich im Grunde schon beschlossen war. Äh, man nur noch quasi auf den Anlass wartete, um dann losschlagen zu können. Das hat den geopolitischen Hintergrund. Den, den Zuschauern wurde das quasi anders verkauft hier. Wie gesagt, ich finde, man muss das irgendwie relativieren. Das geht so nicht, diese schwarz mais malerei ähm, Aber ich denke mal, dass es da tatsächlich äh, geopolitische Hintergründe gab, eben äh, auf Serbien, äh, Serbien anzugreifen. Jedenfalls hat die äh, NATO dann ähm, 70 oder 78 Tage lang äh, Serbien bombardiert äh, und äh, eben tatsächlich sehr viel Uranmunition eingesetzt. Ja, das ist im Grunde so, also Wann, wo, also es wurde ja auch mal dieses Rundfunkhaus in Belgrad getroffen beispielsweise, es wurde die Brücke getroffen, es wurde in Vranje dieser, dieser Radiosender getroffen, es ist auch mal ein Irrgänger äh, irgendwo in Bulgarien eingeschlagen mit Uranmunition versehentlich, äh, es wurde eben fleißig bombardiert und wie gesagt, hauptsächlich wurden zivile Einrichtungen getroffen und keine militärischen, so was die Sache nochmal mal. Besonders bemerkenswert macht, Na, weil Man dann kann man ja eigentlich sagen, man hat da jetzt, was weiß ich, eine Panzerschlacht und da rücken irgendwelche Panzer vor und dann werde ich da äh, diese Panzer stoppen, indem ich Uranmunition verwende. Äh, die brennen dann innen aus, also das Ding, das die munition würde dann die Panzerung durch, durchtrennen, wie ein heißes Messer Butter, ein Stück Butter, und dann innen explodieren, dann wäre natürlich die Panzerbesatzung äh, verbrannt, ja. Aber, äh, das hätte, wie soll ich sagen, militärisch gesehen Sinn, aber was hier passiert ist, ähm, äh, hatte militärisch gesehen eigentlich keinen Sinn, also zum Beispiel diese Bombardierung des, äh, des Zuges bei Strelita, äh da sehen Sie ja auch, das sind nur alte Materialien, aber Sie sehen, wie da verkohlte Menschen aus dem Zug rausgezogen werden. Also sie sind vollkommen verkohlt. Also einfach irgendwie so eine Art die Kohlebrikette sehen die aus, ne? Und äh, die sind ja. einfach da äh, ja. qualvoll ums Leben gekommen. Ne? Und das macht die Sache noch mal irgendwie äh, äh, besonders abscheulich, möchte ich mal sagen. Und äh, ja, also ja. Das ist, also ich möchte in dem Film jetzt aber auch gar nicht auf diese, das hatte ich auch nicht vor, da irgendwie groß einzusteigen, wer hat Schuld an dem Krieg, wer hat keine Schuld, wer ist das Opfer, wer ist der Täter, ähm, da gibt es ja interessante Dokumentationen, also eine, die habe ich neulich nochmal gesehen, das begann mit einer Lüge, das ist damals ja noch vom WDR ausgestrahlt worden, da kann man sich auch gerne mal, den kann man sich auch gerne mal anschauen. Ich äh, will jetzt auch nicht sagen, dass das der Weisheitsrest der Schluss ist, aber man wollte sich das ja mal so aus verschiedenen Quellen alles zusammensetzen. Ähm, das ist das eine, dass das, das man da sozusagen zwei Konfliktparteien hat. Die NATO hat dann auf der einen Seite zugunsten der einen Seite eingegriffen. Ähm, das andere ist natürlich die moralische Verwerflichkeit des Einsatzes von Uranmunition, der selbst wenn das mhm. alles so gerecht gewesen wäre. Also selbst wenn diese NATO-Propaganda so gestimmt hätte, was ich sozusagen offen gestanden bezweifle, äh, selbst dann hätte man das natürlich nicht rechtfertigen können, Uranmunition einzusetzen.
1: Meinen Sie auf kosovarisch albanischer Seite die UCK?
2: Genau die UCK, die da war mir gerade genau. Das war da, so ging das ja, das ging ja los zwischen UCK und und Serben und äh, der ganze Balkan ist ja ein Flickenteppich. Das muss man sich auch mal anschauen. Also auch so ein Land wie Bosnien hat ja soweit ich weiß vier Parlamente, nämlich ein serbisches, ein kroatisches, ein bosnisches und dann nochmal eins für alle. Da haben sie immer so kleine Enklaven, Exklaven. Äh, sie haben auch im, im, im Kosovo eine serbische Minderheit, wo dann quasi die da irgendwie so reingesprengselt sind. Das heißt, das Ganze ist wirklich ein Flickenteppich und unendlich schwer, unendlich schwer quasi da einen Ausgleich zu finden. Äh, zumal, wenn man da immer noch Öl ins Feuer gießt. Ähm, ich habe einige Leute getroffen, äh, jetzt inzwischen, die dem alten Jugoslawien nachweinen. Also das war eigentlich ein erfolgreicher Start. Also zwischen den zwischen den Fronten, also weder zum Warschauer Pakt noch zur NATO gehören. Ähm, hat das eigentlich so ganz gut funktioniert. Das sagen mir jedenfalls einige. Und war auch irgendwie sinnvoll. Ne? Nun gab es da wahrscheinlich immer Spannungen. Aber ich denke mal, abgesehen von Slowenien, das so relativ einheitlich ist, ist es unheimlich schwer, da irgendwie äh, das, das auseinanderzubrechen, ohne dass immer wieder neue äh, Konflikt- und Demarkationslinien aufgebaut werden. Ähm, früher war das wohl... Äh, Sicherlich, also ich, ich will nicht sagen, dass das alles reibungslos funktioniert hätte, aber das war wohl nach Aussage einiger Leute, die ich gespro äh, gesprochen habe, ähm, eigentlich letzten Endes ein Erfolg. Natürlich mit Slowenien, das ja reich war im Vergleich zum Süden, aber wir auch irgendwie Rohstoffe bekommen hat und industriell war das Land das Ganze auch einigermaßen. Gut aufgestellt. Also äh, das ist eine Tragödie, ne, die da sich dann abgespielt hat. Also jetzt der Zerfall Jugoslawiens auf diese grauenhafte Art, mit diesen grauenhaften Kriegen, das ist eine absolute Tragödie. Und da äh, wird man sicherlich auch nochmal fragen müssen, äh, wer da doch die Finger drin hatte, außer den Leuten vor Ort. Ne, also wer da quasi mit dran rumgerührt hat, damit das sozusagen auch so entsetzliche Art und Weise auseinanderfällt. Mit diesen ganzen Tragödien, die sich dann da abgespielt haben.
1: Mhm. Herr Enders, äh, bevor wir nochmal zu dem, zu den juristischen Klagen von Rechtsanwalt Alexic kommen, nochmal vielleicht eine persönliche Frage, Sie sprechen ja auch im Film mit Betroffenen, ich sage jetzt mal Krebspatienten in der Region, wie, wie war denn da so Ihr persönlicher Eindruck, ähm, das, das, das berührt einen ja sicherlich auch, denke ich mal, so als Journalist, ne?
2: Ja, also wir sind einfach mit Svejan äh, Aleksic äh, losgefahren und dann haben wir ja, wie gesagt, die Zeugin an der Brücke äh, interviewt und eben eine äh, seiner Klientinnen, die auch an Gips erkrankt ist. Das ist in dem Film ja auch zu sehen mit den ganzen Medikamenten, die sie einnehmen muss. Ja, also das berührt, berührt natürlich, äh, weil die Leute sind eben so ausgeliefert. Ja, das ist ja so eine unsichtbare Gefahr, die über ihnen schwebt. Ja, man weiß immer nicht, trifft ein trifft ein nicht. Das ist ja äh, das, das das Grauenhafte daran, dass dass sich diese Geschichte letzten Endes äh, nicht klären lässt. Also auch wenn man wenn man da jetzt noch gesund ist, äh, was ist jetzt in drei Jahren, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, ähm, also das finde ich psychologisch unheimlich schwer zu verarbeiten. Ähm, das, glaube ich, hat mir so am meisten zu denken gegeben. Ne? die Dame, die wir da interviewt haben, äh, gut, die lebte noch, hatte da eben verschiedene Tumore, die unter Beobachtung stehen und diese ganze Palette an Medikamenten, die sie täglich einnehmen muss. Ähm, aber äh, es ist teilweise auch offensichtlich so ein stilles Sterben. Die Leute, äh, ja, viele haben eben da auch wenig Hoffnung, denke ich mal. Und das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, also das ist sozusagen in der konkreten Anschauung dann immer furchtbar, wenn man sich das so anguckt. Also was, was diese Munition anrichtet und was Kriege generell mit Zivilbevölkerung machen, ist, ist entsetzlich. Wie gesagt, also es hat mich aufgewühlt und es wird hoffentlich anderen Leuten zu denken geben, wenn sie den Film sehen, dass, dass wir da was machen müssen. Also wir müssen da in verschiedenen Regionen der Welt dringend zurückrudern. Also gerade was den Einsatz von solchen Waffen angeht. Weil das ist durch nichts zu rechtfertigen.
1: Herr Enders, welche Klagen laufen da aktuell an welchen Gerichten gegen die NATO? Im Film wird ja auch äh, Straßburg genannt, be beziehungsweise welche Klagen werden da noch angestrebt, unter anderem ja vor allem durch Rechtsanwalt Sredan Aleksic? Und ähm, vielleicht noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, also die NATO kann also als Völkerrechtssubjekt direkt verklagt werden, weil es werden ja nicht die einzelnen NATO-Regierungen, NATO-Staaten verklagt, sondern die NATO insgesamt als Organisation wird da juristisch verantwortlich gemacht für diese, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt Kriegsverbrechen sind, auf jeden Fall für diesen Abschuss von Uranmunition. Ähm, die NATO-Staaten hatten ja damals in diesem Serbienkrieg 98, 99, den Einsatz von Depleted Uranium, von Uranmunition legitimiert und beschlossen. Und wo wir gerade bei der NATO sind, vielleicht noch ganz kurzer persönlicher Hinweis. Ich äh, hatte 2018 mal auf einer Pressekonferenz in Berlin die Möglichkeit, äh, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg direkt zu interviewen. Ging zwar nur ein bis zwei Minuten, weil da waren natürlich viele Kollegen auch da, aber genau, hatte ich mit der NATO direkt auch schon mal Berührungspunkte. Aber, aber zurück zu den Klagen, Herr Anders.
2: Ja, also erstmal tatsächlich die Frage, warum wird jetzt die NATO verklagt und äh, warum nicht die USA? Weil es sind ja die USA gewesen, ganz konkret, die diese Uranmunition eingesetzt haben, nicht andere NATO-Staaten. Also erhält sich natürlich die Frage, warum verklagt jetzt äh, Herr Alexitsch äh, die NATO und nicht die USA? Aber da haben wir auch eine Erklärung äh, dafür in dem Film, nämlich dass das tatsächlich als äh, dass ein völkerrechtliches Subjekt äh, zu ähm, betrachten ist und dass die NATO letzten Endes hinter diesen Beschlüssen steht und als solche auch deswegen verklagt werden sollte. Die Klagen, die zurzeit anhängig sind, sind in Belgrad. Das sind zivilrechtliche Klagen. Da geht es um Entschädigungen. Es gibt, jetzt keine, es gibt gar keine Völkerrechtsklagen im Moment. Mhm. Und da möchte Herr Alexic beide verklagen, nämlich die NATO und die serbische Regierung. Die serbische Regierung deswegen, weil sie vollkommen inaktiv ist in dieser Frage. Mhm. Die NATO und nachträglich noch so einen Immunitätsstatus gesichert hat, wo sich die Frage, wobei sich die Frage erhebt, warum kann man da nachträglich immun sein gegen etwas, was man vorher begangen hat? Also da sind im Moment erstmal diese Klagen anhängig. Darüber hinaus sind noch keine anhängig. Das mit Straßburg, das müssen Klagen gewesen sein, die an anderen Zusammenhängen eingereicht hat. Die beziehen sich, soweit ich weiß, jetzt nicht direkt auf diese, diese Uranmunition. Was dann vielleicht noch irgendwann mal ähm, möglich wäre, den, den Fall in Den Haag zu, äh, zu präsentieren, äh, vor dem äh, Gerichtshof da. Aber das äh, setzt voraus, dass erstmal alle anderen rechtlichen Wege ausgeschöpft sind. Also so habe ich das verstanden. Äh, vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant ist, dass ein italienisches Gericht italienischen Soldaten Entschädigungen zugesprochen hat. Also italienische Soldaten waren auch in Bosnien stationiert, da ist das wohl auch schon eingesetzt worden und sind dann vermehrt an Krebs erkrankt. Und da gibt es jetzt ein Gerichtsurteil, dass diesen italienischen Soldaten Quasi Entschädigung zuspricht, äh, aufgrund von Laboruntersuchungen, die auch äh, amtlich durchgeführt worden sind. Und das ist natürlich für äh, Srejan Aleksic eine argumentative Hilfe. Also er kann jetzt natürlich nicht ein italienisches Gerichtsurteil quasi heranziehen, um in Serbien ein ähnliches Urteil äh, herbeizuführen. Aber es äh, hilft ihm argumentativ, seinen Fall aufzurollen. Also, dass das Zeug, äh, ich sage immer Zeug, diese Uranmunition schädlich ist, ist in Italien mittlerweile bekannt. Und äh, wenn es in Italien bekannt ist, warum sollte sich das dann in, in Serbien oder im Kosovo anders sein? Zumal man hier nochmal sagen muss, dass die italienischen Soldaten ja nur eine gewisse Zeit da vor Ort waren, während die Leute in Serbien, Kosovo da in der Regel ihr ganzes Leben verbringen.
1: Mhm. Ja, Herr Inners, Sie hatten Professor Manfred Mohr jetzt schon angesprochen im Laufe unseres Gesprächs. Das ist ja einer der Experten auch für diese Fragen und den... Interviewen Sie an Ihrem Film und der sagt, die NATO hat im Prinzip, also laut ihm jetzt völkerrechtswidrige Kriegsverbrechen im Krieg gegen Serbien 1999 begangen, weil sie Uranmunition eingesetzt hat. Und er ist ja Mitglied bei dieser ähm, ICBUF, also International Coalition to Ban Uranium Weapons. Ähm, ja, wie bewerten Sie die Aussage von Professor Moore und was sind Ziele, Aktivitäten, und was sind Ziele und Aktivitäten dieser Organisation ICBOOF?
2: Ja, also ich. Äh kenne mich jetzt juristisch nicht aus. Also für mich sind das auch Kriegsverbrechen. Und ähm, da gibt es natürlich dann irgendwo nochmal Unterscheidungen zwischen, äh, also das sagte mir Herr Moore auch, was jetzt in der Ukraine sich abspielt, gibt es nochmal einen Unterschied zwischen denjenigen, die diese Munition liefern und denjenigen, die sie dann einsetzen. Ähm, allerdings ist es für mich sozusagen schon verwerflich, die irgendwie auch zu liefern. Die ICBUF also International Coalition to Ban Uranium Weapons, setzt sich dafür ein, dass das Zeug sozusagen ver verbannt wird. Aber nicht nur der Einsatz, sondern auch die Herstellung soll untersagt werden und äh, bestehende Bestände sollen irgendwie untauglich gemacht werden. Das ist ein Netzwerk, das gibt es in Deutschland, Belgien, USA, Skandinavien, Japan haben sie Mitglieder. Und darum kämpfen sie, haben sie, glaube ich, gerade ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, also das kann ich zu Igboos sagen. Sie haben mir ja sehr geholfen bei der bei der Recherche.
1: Herr Anders, Sie hatten ja schon die aktuelle Situation im Ukraine-Krieg angesprochen. Meines Wissens nach gab es bereits direkte Lieferungen von Uranmunition aus Großbritannien und die USA haben das auch zugesagt. Da bin ich aber gar nicht sicher, ob das die Lieferung auch schon erfolgt ist. Auf jeden Fall ja, ist Uranmunition schon in der Ukraine aus dem Westen. Die NATO habe da nichts gelernt, kritisiert. Professor Moore in Ihrem Film, also welche Rolle spielt diese aktuelle Parallele und welche Rolle äh, spielte der Einsatz von, ich glaube auch, amerikanisch-britischer Uranmunition im Zweiten Golfkrieg, im Irakkrieg 1991, also die Geschichte da mit Kuwait und Saddam Hussein. Also diese zwei Konflikte, vielleicht nochmal mit Blick auf den Balkankrieg, den Sie ja thematisieren in Ihrem Film, wie ist da so der Zusammenhang? Gibt es da irgendwelche Parallelen?
2: Naja, ich denke dadurch, dass das jetzt in der Ukraine ein eingesetzt werden soll oder schon eingesetzt worden ist, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest eingesetzt werden könnte ja und geliefert worden ist, das ist ja eine deutliche Parallele zu dem, was, zu dem, was in Serbien passiert ist und was im Irak passiert ist. Und da haben wir ja auch ein paar aufrüttelnde Bilder drin von, äh, von, von den Irakkriegen, die ja, von Frieda Wagner kommen. Also ich denke mal, man muss ja irgendwann mal aus seinen Fehlern lernen und kann nicht immer so weitergehen und weitermachen die bisher. Insofern gewinnt der Film dadurch durch den Ukraine-Konflikt jetzt nochmal an Aktualität. Das, glaube ich, ist die Klammer, die das alles zusammenhält. Und Ziel mhm. muss es eigentlich sein, das Zeug ganz aus der Welt zu schaffen, also die Uran-Munition ganz aus der Welt zu schaffen. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was unbedingt in die Öffentlichkeit gehört, was diskutiert gehört. Es geht nicht allein jetzt um Serbien, auch wenn jetzt bei mir der Fokus darauf liegt. Es geht um die ganze Welt. Und Sie wissen ja, dass das irgendwie früher oder später auch ähm, alle mehr oder weniger betreffen kann. Also Tschernobyl äh, hat ja auch Auswirkungen gehabt und Cesium äh, ist da noch in den Pilzen drin. Und äh, teilweise sind auch die Atombombenversuche vorher irgendwie noch, haben die Umwelt belastet. Das häuft sich mit der Zeit irgendwie auch an. Natürlich ist man dann hier relativ sicher, äh, wenn man ein paar hundert Kilometer Entfernung ist. Dass wird er nicht sofort treffen, aber insgesamt ist das natürlich ein riesiges Problem äh, für die, für die Umwelt. Und da sollte man äh, sich dafür engagieren, dass das äh, in Zukunft verschwindet, ja. Und ähm, also die Kaltschneuzigkeit, mit der jetzt wieder der Urano-Mission geliefert wird, äh, äh, finde ich irgendwie verschlägt mir eigentlich den Atem. Ne? Also das ist ja auch eine weitere Eskalation des Konflikts, das muss man ja auch sagen. Die Russen mhm. betrachten das ja auch als schmutzige, äh, schmutzige Uranbomben. Also das, da geht man schon wieder über eine rote Linie rüber mit dieser Nummer. Ist auch wahrscheinlich insgesamt nicht ganz ungefährlich, was die Kriegseskalationsgefahren anbelangt. Mhm. Äh, aber davon abgesehen, das ist es natürlich nicht zu so rechtfertigen. Die Leute mit, äh, was ja dann vor allem Zivilisten auch treffen wird, ne? Die sura da werden ja vor allem Zivilisten drunter leiden. Das, das wird ja vom mhm. Wind verweht und dann im nächsten Dorf atmen sie das eben auch ein, ne? Und die, die Ernte können sie wegkippen und äh, die Viehzucht ist nicht mehr möglich und so weiter. Also, ähm, ich denke mal, dass insofern soll der, sollte der Film anders sein, über das hier und jetzt auch zu diskutieren und das nicht als historisches, Stückchen irgendwie abzutun.
1: Also, laut unserem Interviewpartner Dr. Meyer aus Wien ist Uranmunition schon eingesetzt worden. Gut, der Beruf ist natürlich auch auf andere Quellen und verweist da ja immer wieder auf diese Explosion in Chemenitsky im Mai 2023. Und was nochmal die Verstrahlung oder also die Spätfolgen von Uranmunition im Irak, in den Irakkriegen angeht, da verweise ich gerne nochmal auf Dokumentarfilmer Frieda Wagner. Der hat ja unter anderem diesen bahnbrechenden Film Deadly Dust, Todesstaub, gemacht. Ne? Ich weiß gar nicht, sind das auch aus dem Film, die Archivaufnahmen äh, von Ihnen, die Sie dann auch in Ihrem Film... Von ja, die sind ihm, aus äh, Deadly Dust.
2: Also was wir im Irak haben, ist das alles von Frieder Wagner. Mhm. Mhm. Das hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Äh, nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ähm, das hat uns auch wirklich weitergeholfen. Weil es nochmal so diese zweite Dimension auch hilft zu beleuchten, diese Irak-Dimension, die das Ganze hat. Und schon damals hätte man wissen müssen, ne? und das ist ja das, das Verwerfliche eigentlich, also aufgrund der Vorfälle im Irak hätte man 1999 schon wissen können müssen, also wenn das jetzt im ersten Irakkrieg eingesetzt worden ist, in Kuwait, was das alles für Folgen haben kann. Insofern, ja, also diese verstörenden Bilder aus dem Irak, die haben wir jetzt in Serbien gar nicht gedreht. Und ich habe auch lange überlegt, muss ich sagen, das heißt, ich habe sie jetzt reingenommen, um aufzurütteln, diese Bilder, also von den missgebildeten Kindern oder den leidenden Kindern, die da irgendwie in ihrem Elend gefangen sind. Also ich habe das jetzt reingenommen. Das hat sich mir ein bisschen gesträubt, weil das wirklich verstörend ist, aber ich dachte mir, das ist nötig, um einfach die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was das für Folgen haben kann.
1: Hm. Ähm, Herr Enders, sehen Sie Ihren Film als eine Art äh, politische Botschaft? Ähm, was will er erreichen, bewegen, verändern und Ihr Film ist ja auch nochmal mit englischen Untertiteln versehen. Ist ja ein mehrsprachiger Film, aber mit durchgängig englischen Untertiteln. Er will doch sicherlich vielleicht auch ein größeres weltweites Publikum erreichen, vermute ich da. Und ähm, wo kann er auch überall äh, gesehen und vielleicht auch erworben werden?
2: Ja, also folgendes. Der hat jetzt englische Untertitel, weil er ja in Nisch gelaufen ist und äh, wir mussten uns irgendwie entscheiden, was machen wir da, also Serbisch oder Englisch. Er muss dann dafür entschieden, den durchgehend Englisch zu untertiteln. Das ist eine Sprache, die äh, viele eben können. Und insofern äh, die nächstliegende Geschichte, der soll jetzt auch in anderen Sprachen untertitelt werden. Also Zurzeit wird gerade daran gearbeitet, eine serbische Fassung zu machen mit serbischen Untertiteln. Da geht es natürlich um das, was Manfred Mohr sagt, der Deutsch spricht in dem Film. Das wird dann im nächsten Schritt auf auf Serbisch untertitelt. Äh, ja, politische Botschaft weiß ich nicht ausnahmsweise, sage ich mal nein. Ich befasse mich ja viel mit Geopolitik, aber ich denke, in diesem Fall möchte ich einfach erstmal darauf hinweisen, dass, ja. ähm dass eben der, der Einsatz von Uranmunition teuflisch ist und verwerflich und mich gar nicht jetzt sozusagen auf eine Seite schlagen. Diese ganzen geopolitischen Hintergründe müssen irgendwann auch beleuchtet werden, aber das wäre dann quasi ein anderer Film. Letzten Endes erleben wir ja gerade überhaupt auf der ganzen Welt eine Machtverschiebung, der, der Ma eine Verschiebung der Machtachsen. Also es geht eben ein bisschen weg von USA, mehr Richtung China und das ist ja auch der Grund, diese tektonische Plattenverschiebung ist auch der Grund für viele Konflikte, die wir erleben, also in der Ukraine oder in Armenien oder, oder im Nahen Osten und so weiter. Aber das möchte ich jetzt gar nicht groß ansprechen. Ich möchte einfach nur sagen, das soll eben, das soll eben nicht mehr verwendet werden, weil es eben auch gegen die Zivilbevölkerung geht und insofern auch ein Kriegsverbrechen ist, das einzusetzen. Ja, der Film soll, es gibt Laufen jetzt in Nisch. Er soll noch äh, gezeigt werden auf dem im Rahmen einer ICBU-Veranstaltung auf dem Friedensfest in München am 6. November. Also ICBU ist wie gesagt diese International Coalition to Ban Uranium Weapons. Da am 6. November. Es gibt jetzt eine Einladung in die Schweiz äh, voraussichtlich am 25. November. Da soll er gezeigt werden auf einer Veranstaltung. Und äh, wie gesagt, wenn da die serbischen Untertitel gemacht worden sind, dann soll ja auch in Belgrad in einem Kino gezeigt werden. Das sind im Moment die Verabredungen, die ich habe. Ich hoffe natürlich, dass der Film dann weitere Kreise zieht. Im Moment äh, probiere ich den noch äh, zu verkaufen. Und das heißt, äh, ich wohne auch immer wieder, dass das jetzt eine Kurzfassung ist eines potenziell längeren Films, also jetzt hat er 26 Minuten, könnte wie gesagt 52 oder 90 Minuten haben. Ich versuche jetzt Interessenten erstmal zu gewinnen, um eben da einen größeren Film draus zu machen, der dann auch finanziell ein bisschen besser ausgestattet ist, dass man mehr Drehtage hat. ETC. Also das ist jetzt im Moment meine Strategie. Also ich hoffe natürlich, dass der dann alsbald auch irgendwie sehen sein wird, aber auf alle Fälle warte ich jetzt mal die nächsten Veranstaltungen ab, damit die Leute, die da hingehen, auch nochmal so dieses Exklusive haben, äh, das äh, zu sehen und dann äh, irgendwann hoffe ich, dass es auch mehr Leute sehen können.
1: Also ich finde, dass der Film nur zwei Drehtage hat, das sieht man dem gar nicht an. Ich finde, das ist eigentlich ein technisch ähm, sehr gut gemachter Film. Ihr Film hat einen sehr spannenden Schnitt und teilweise cinematografische Landschaftsbilder, also die auch im Kino laufen könnten. Also wenn ich da vor allem an die Anfangs- und Schlussszene denke. Dazu blenden Sie gekonnt Archivmaterial ein, haben wir auch schon jetzt drüber geredet. Ja, was, was können Sie als Filmemacher, als Dokumentarfilmer vielleicht zu diesem technischen Aspekt sagen?
2: Naja gut, also die Anfangsbilder und die Endbilder sind ja Drohnenaufnahmen, ne, mhm. in 4K gedreht, also mit einer hohen Auflösung, Das hat Andrei Raschew gemacht, der bulgarische Kameramann, mit dem hatte ich schon mal in Bulgarien auch zusammengearbeitet, das ist ein sehr guter Drohnenpilot und äh, da wir ja wenig andere Bilder hatten, hat sich das natürlich aufgedrängt, die einzusetzen, diese Drohnenbilder. Das sollte dem Ganzen so, einen epischen, so ein episches Ausmaß auch geben. Also es sind ja sozusagen die großen, weiten Landschaften. wir sollten auch, wie soll ich sagen, visuell erstmal stark wirken. Das, das ist eben klar, es ist so kein Kammerspiel, sondern es betrifft eine ganze Region. Ja, das ist dann auch sozusagen, und aus, aus dem Material, das zur Verfügung stand, hat sich eben auch diese Bildsprache aufgedrängt, ne? Muss man ja auch sagen, muss ja einen Film aus dem zusammenstellen, was da ist an, an Materialien. Wir haben bei einzelnen Geschichten, einzelnen Szenen schon probiert, das auch so ein bisschen szenisch aufzulösen. Also beispielsweise, wenn er ins Auto steigt ja, und den Motor anlässt oder äh, dass er die Treppe in seinem Büro runterkommt oder vor allem auf dem Friedhof, wo wir dann versucht haben, aus verschiedenen Positionen das so zu drehen, dass sich das auch nachher im Schnitt äh, zusammenfügen lässt und das Ganze so ein, so ein, so ein rundes Ganzes ergibt. Ja. Dann kann ich nur sagen, also Filme entstehen ja im Grunde mehrfach, ne? also erstmal sozusagen die Idee im Kopf mhm. des Autors, des Regisseurs, da ist erstmal ein weißes Blatt Papier, dann eine gewisse Recherche und dann äh, wird das nochmal, stellt sich das nochmal anders dar, wenn dann gefilmt wird, weil oft spielt das Wetter nicht mit oder irgendwas kommt dazwischen oder es gibt ein technisches Problem ne? und äh, irgendwie, was weiß ich, da können auch hundert Sachen dazwischen kommen ähm, und dann entsteht das nochmal sozusagen auf einer visuellen Ebene, aber damit ist der Film ja auch noch nicht geschnitten und da habe ich sehr gut zusammengearbeitet mit dem, äh, auf Deutsch sagt man ja Cutter, also Filmeditor äh, Thorsten Pengel, der irgendwie auch sehr erfahren ist und äh, mir sehr geholfen hat, dann äh, diese ganzen Sachen auch so zusammenzusetzen, dass das äh, ein runder Film wird, Ja, weil ich hoffe, es ist ein runder Film geworden. Also wie gesagt, Film ist immer Teamarbeiter, da sind viele Leute dabei, äh, die da irgendwie in, 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 quasi eine wichtige Funktion haben und äh, wie gesagt, in dem Fall Kamera und Schnitt und was nicht zu vergessen sein sollte, die die Filmmusik, die uns jemand, also Lutz Möller, der uns die, äh, freundlicherweise auch äh, zur Verfügung gestellt hat, ähm, die Musik ist auch nochmal ganz wichtig. Äh, das wird ja oft übersehen, aber mhm. das Zusammenspiel von Bild und Musik, wenn das gut aufeinander mhm. abgestimmt ist, dann entfaltet es ja nochmal eine Wirkung. Also wenn Sie den Film jetzt stumm durchlaufen lassen, wirkt er natürlich wesentlich weniger. Ja. Also es war ein, ein Prozess, wie gesagt, ich war jetzt letzten späten November zufällig nochmal in Belgrad auf der Durchreise auf dem Weg nach Bulgarien, habe den Sregen Alexisch getroffen und dann ähm, kam nochmal die Idee auf und dann habe ich gedacht, naja, jetzt drehe ich mal. Es gab ursprünglich auch einen Produzenten, der da irgendwie meinte, er hätte Geld dafür. Dann habe ich mal angefangen zu drehen und als ich dann wieder in Berlin war, Anfang Februar, dann äh, war das Geld auf einmal doch nicht da und dann ging das Projekt sozusagen on hold. Ja, das ging dann erstmal nicht weiter, bis ich dann angerufen worden bin von einem Sponsor, der dann fragte, was denn der Film so mache. Also den hatte ich im Hotel in Nisch kennengelernt und er hat sich über die Rezeptionistin dann irgendwie mein, meine E-Mail-Adresse geben lassen und hat dann Kontakt aufgenommen und dann freundlicherweise zugesagt, da Sponsorgelder zur Verfügung zu stellen. Und Das war dann immer noch ein bisschen knapp, aber ich habe dann äh, eine Einladung bekommen zu dieser Konferenz in Nisch und hatte dann irgendwie das Gefühl, naja Gott, das ist jetzt so ein Ding mit dem Zaunpfahl. Äh, ich will jetzt da nicht mit leeren Händen antanzen, jetzt machen wir irgendwie diesen Film. Und hatte dann eben nochmal das Glück, dass ich sozusagen einen kleinen italienischen e Sender im Vorfeld verkaufen konnte. Die haben sich die Internetrechte für Italien gesichert, sodass dann so ein bisschen das Geld reinkam, ja, das ich unbedingt brauchte, um das überhaupt fertigstellen zu können. Das war also sozusagen ein Ritt auf der Rasierklinge finanziell, muss ich schon sagen. Aber es hat ja irgendwie geklappt und ich bin jetzt ganz froh, dass, dass der Film auch fertig geworden ist. Ich hatte schon oft gezweifelt, ob das Sinn ergibt, <lacht> ob ich mir das leisten kann, ob das nicht irgendwie mich finanziell überfordert. Und wie gesagt, dann gab es aber helfende Hände äh, da und dort und äh, geheimten Kräften haben wir das dann irgendwie irgendwie äh, auf die Straße gebracht. Ja, es, war, es war wirklich ein, wenn äh, man sagen, eine zittrige Partie, ne? bis, es dann, bis er dann fertig geworden ist. Mhm.
1: Ja, Herr Enders, vielen Dank im Namen der Mega Radio Aktuell Redaktion, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, über Ihren Film Toxic NATO, Toxic NATO zu sprechen. Abschließende Frage für heute: Was sind zukünftige Projekte und was sind vielleicht auch äh, frühere Filme von Ihnen, die? Ja, unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt sehen müssen.
2: Also unbedingt sehen muss man ja immer gar nichts. <lacht> <lacht> also das, das, ja. das, das weiß ich nicht. Also die zwei Filme, die mir ein bisschen am Herzen liegen, sind beide für ZDF Arte entstanden. Eins ist äh, irgendwie Schüsse auf dem Petersplatz. Da ging es um das Papstattentat von 1981 und das andere wäre Tod eines Bankers. Da ging, geht es um den vermeintlichen Selbstmord eines Bankers, der... Frank dei Paschi di Siena, der äh, aus dem Fenster gefallen ist, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, das, äh, der Frage gehen wir in dem Film nach. Das sind beides investigative Geschichten, beide haben mit Italien zu tun, äh, da habe ich auch mal gelebt, also auch deswegen so meine zweite Heimat. Und beide Filme haben großen Spaß gemacht, äh, aktuell ist natürlich einiges in der Pipeline, Worüber ich jetzt noch nicht, was noch nicht ganz spruchreif ist, was ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen möchte, ist, dass natürlich das Thema Uranmunition, wie gesagt, nach wie vor, nach wie vor verdient hätte, nochmal aufgegriffen zu werden im Rahmen eines längeren Films. Also wenn es jetzt Leute gibt, die meinen, das ist interessant, 26 Minuten und da kann man mehr draus machen und man hat dann noch andere Locations, wo man drehen kann. Also beispielsweise wieder Italien, weil es ja da dieses Gerichtsurteil gegeben hat dass eben den italienischen Soldaten äh, Entschädigungen zuspricht. Das wäre zum Beispiel eine Location oder auch noch natürlich äh, am Gericht in Belgrad zu drehen oder verschiedene Experten zu interviewen und auch versuchen, Gegenstimmen zu bekommen zu dem Ganzen. Also das Ganze kann man durchaus nochmal sozusagen ausarbeiten und äh, einen längeren Film draus machen. Also das wäre auch ein ganz konkretes Projekt, das ich jetzt so im Hinterkopf
0: habe. Soweit Dokumentarfilmer Moritz Enders zu seinem neuen Film Serdan Aleksic Long Way to Justice, der vor kurzem in Serbien Premiere feierte. Mit ihm sprach mein Kollege Alexander Boos. Ja und damit ist unsere Sendung auch schon an ihrem Ende angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.